0: దీనికి చిన్నప్పుడు ఎక్కువ కాలం జీవించాలని కోరిక కలిగింది చావు అంటే ప్రతి వనికి చచ్చే చావు కదా చావు అంటే ఎంత భయమో అదేమిటో తెలియదు కానీ ముఖం ఉడతల పడిపోయినా శరీరం పనికిరాకపోయినా ఇంకొక్క పదేళ్ళు బ్రతికితే బాగుండి అనిపిస్తుంది ఆ పదేళ్ళు దాకాక ఇంకొక్క టెన్ టెన్ అయ్యాక మళ్ళీ ట్వంటీ ఇలా వీడి బతికంత ఎన్ని ట్వంటీలు అయినా సరే వీడికి మాత్రం అక్కడికి వెళ్ళాలనిపించదు మరి ఏమిటో ఈ మానవ శరీరంలో ఉన్నది ఏమిటో తెలియదు అనమాట నేను ఆశ్చర్యపోతున్నది ఏంటంటే మంచం మీద చావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి ఎనభై ఏళ్ళు తొంభై ఏళ్ళు వచ్చినప్పుడు కూడా గురువుగారు నా పనులు నేను చేసుకునేలా దీవించడం చాలు అంత శక్తి నాకుంటే ఈ కూడా ఉంటే ఎందుకు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ముసలాళ్ళందరికీ కూడా వచ్చే శుభ్రంగా పురాణానికి వచ్చేలా దీవించేయలేను రం అంటే వచ్చేస్తారు మళ్ళీ అది కూడా కదట పూర్వకాళ్ళు అలా మంచం మీద కథలు లేకుండా తొంభై ఏళ్ళు వచ్చి పడి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు నేను దీవిస్తే వాళ్ళ పురాణానికి నడిచినారట సీరియల్స్ చూసుకుంటారట కుర్చీలో కూర్చుని అత్తవా పెంట మీద చెత్తవా రిమోట్ పట్టింది సీరియల్స్ చూడడానికి నేను సీరియల్గా ఇంటికి వెళ్ళి వీళ్ళందరినీ దీవించాలిట వీళ్ళందరికీ ఆరోగ్యం ఇవ్వాలంట అమ్మా తల్లి నాకు శక్తి లేదని తల్లి అని తప్పించుకున్నాను అది కానీ మనం ఎక్కడ మానవ మాత్రం వీళ్ళందరికీ ఈ ఆరోగ్యాలు ఎక్కడిస్తాం మీరే భక్తి శ్రద్ధలతో ఆయన భగవంతుని కథలు వినడానికి వెళ్ళేలా దీవించమని కోరుకుంటే మీ గ్యారెంటీకి ఓపిక వస్తుందని చెప్తాను మీరు గనక రోజు నేను భగవత్ కథ వినాలి బతికినంతకాలం భగవత్ కథ వినాలి అలా భగవత్ కథ వినడం కోసం పద్మాగ్రి గారు ఉన్నటువంటి శారదా పరమేశ్వరి దేవస్థానానికి ఆటో ఎక్కకుండా ఆటోమేటిక్గా నడిచి వెళ్లేలా చెయ్యి అని కోరుకోండి వచ్చేస్తారు గట్టిగా కోరుకుంటూ వచ్చి తేరతానండి నేను చెప్తాను కదా కాళ్ళు తీసి కింద పెట్టలేని వాళ్ళు మోకాళ్ళు నొప్పులతో ఉన్నవాళ్ళు నరాలు చిట్లిపోతున్న వాళ్ళు కూడా యాత్రకు వచ్చి సుఖంగా వచ్చారు కొన్ని వందల మంది ఉన్నారు ఎంతమంది ఉన్నారు అడగండి ఇక్కడే వాళ్ళ అనుభవాలు మీకు చెబుతారు మనం భగవంతుణ్ణి మంచి పనికి కనుక ప్రార్థిస్తే ఆ మంచి పని చేయనిస్తాడు చట్ట పనికి ప్రార్థిస్తే ఆయన అలవ చేయడు శరీరమునకు పుట్టడం పెరగడం జీర్ణమైపోవడం నశించిపోవడం దాని ధర్మం అది జన్మ జరా మళ్ళీ దేహాంతరప్రాప్తి దేహినోస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యౌవనం జరా తథా దేహాంతరప్రాప్తి ధీరస్వత్ర నవహ్యతి అని భగవద్గీతలో చెప్పాడు ఆయన కాబట్టి దీని గురించి జ్ఞానులు ఆలోచించరు సురాష్ట్రుడికి మాత్రం పెళ్లికి ముందు చిన్నప్పుడు ఎక్కువ కాలం జీవించాలనిపించింది ఎక్కువ కాలం జీవించాలంటే ఏం చెయ్యాలి అని కులగురువుని అడిగాడు కులగురువు గర్గాచార్యుడు అన్నాడు సూర్యుడిని గట్టిగా పట్టుకో సూర్య భగవానుడు ఆయువు ఇస్తాడు ఆరోగ్యం ఇస్తాడు ఆరోగ్యము ఆయువు ఈ రెండు ఉంటే సుఖంగా బతుకుతావు పొమ్మనగానే ఈయన వెళ్ళి నేను పది తరముల కాలం జీవించాలి ఈ వరం ఇవ్వనట పది తరాలు సాధారణంగా ఒక వంద ఏళ్లకు ఒక తరం వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది కదా సహజంగా మానవ ఆయుష్యం ఒక వంద నేను పది తరముల పాటు సుఖంగా బ్రతికేటట్టుగా దీవించినట్టే తధాస్తు కానీ ఈ వరం కోరుకోవటం వల్ల నీకు సుఖం కంటే దుఃఖం ఎక్కువ వస్తుంది ఆయన అలాగే అంటావు పది పాటు చక్కగా ఆరోగ్యంగా బ్రతకడం ఎంత అదృష్టం అనుకున్నాడు ఆయన సూర్యుడు వరం ఆ వరం గుచ్చుకుని వచ్చాడు ఈయన శుభముహూర్తంలో పట్టాభిషేకం జరిగింది పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఓ యాభై ఏళ్ళు గడిచాక వాళ్ళు ఆవిడ చచ్చిపోయింది ఈయనకంటే ఆయువుంది కానీ ఆవిడకి లేదుగా భార్యపోయింది భార్యపోయింది పిల్లలు లేరు బెంగొచ్చింది దీనికి అయ్యో ఎక్కువ కాలం బ్రతకటం వల్ల నీకు దుఃఖం అన్నాడు ఇదే అంతరార్థం నా కళ్ళ ముందు నా భార్యలు చచ్చిపోతున్నారు నేను మాత్రం బ్రతుకుంటున్నాను రే పొద్దున నాకు ఇంకో పెళ్లి చేసుకుంటే పిల్లలు పుట్టచ్చు ఆ పిల్లలు కూడా నా కళ్ళ ముందు చచ్చిపోతారేమో అని నీకు బెంగొచ్చింది అందువల్ల మనం ఎప్పుడన్నా సరే భగవంతుడు ఒకళ్ళు వరం కోరుకునేటప్పుడు నా ఒక్కడికి వెయ్యేళ్ళు ఆయువు అని కోరుకోకండి నాతో పాటు ఇష్టం ఉంటే భార్యకు కూడా అడగండి ఇష్టం ఉంటే మళ్ళీ ఎక్కడ కూడా ఆయుడేనా అనుకోకుండా భార్యానికి కూడా మనతో సమానంగా ఉండేలాగా కాస్త కూడా ఉండేలాగా దాంతోపాటు మా గురువు గారు కూడా పురాణం చెప్పాలని నా కోసం కూడా కోరుకోండి అంతేగాని ఏమీ లేకుండా నేను ఒక్కడే బతకాలంటే ఏమిటి లాభం ఉపయోగం లేదు పాప ఈ భార్య తెచ్చిపోగానే మళ్లీ పెళ్ళి చేసుకున్నాడు ఈ రెండో భార్య పదేళ్లకే తెచ్చిపోయింది ఇలా వరస్సగా ఈయనకి ఆయు వంటివి ఉంది ఈయన కళ్ల ముందు మంత్రులు తెచ్చిపోవడం ఆ మంత్రులు కొడుకులు ఆ మంత్రుల కొడుకులు మంత్రులు అవుతున్నారు మంత్రులు వెళ్ళిపోయారు సేనాధిపతులు వెళ్ళిపోయారు భటులు వెళ్ళిపోవడం మొదలు పెట్టారు భార్యలు పోవడం మొదలెట్టారు ఈయన మాత్రం టింగురంగాన నవయౌవనంతో సూర్యుడు యొక్క అనుగ్రహంతో అలాగే ఉన్నాడు అప్పుడు మాత్రం చాలా మంది చాలా బాధపడిపోయే వాట్టారు ఎంత దురదృష్టవంతుడిని నేను ఇలాంటి వరం ఎందుకు కోరాన అనిపిస్తోంది మన కళ్ళ ముందు మన వాళ్ళంతా పోతూ ఉంటే తాను ఒక్కడూ బ్రతికుండడం ఉంది ఇది దుర్భరం అటండి బ్రతికితే అందరూ బ్రతకాలి లేదా అందరూ పోవాలి కానీ కళ్ళ ముందు ఇష్టపడే వాళ్ళు పోతూ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది మరి మంత్రులు ఆత్మీయులు పోతున్నారు సేనాధిపతులు పోతున్నారు సైనికులు పోతున్నారు భార్యలు పోతున్నారు వరుసగా నూరు రంగనల్ల చెల్వుగా పెండిలి అయ్యలు వంద్యలైరి కాలవశమునా వంద మందిని పడిస్తున్నాడు వరసగా ఎందుకంటే ఈయన పత్ తరాలు ఉంటాడు గనక వంద మంది పోయారు పోని వంద మందిలు ఒక్కడైనా పిల్లలు కన్నారా అందరూ వంధ్యలైరి అందరూ కూడా గొడ్రాళ్ళైతే చచ్చిపోయారట ఆ వనితలు అమాత్యులు సమస్త బంధుజనులు అందరూ పోయారు పత్ తరాలు గడిచాక ఇక రాజుగారికి ఏమైపోయింది వరం అయిపోయిందిగా ఆ పదో తర తర్వాత క్రమంగా శరీరం సన్నగిల్లిపోయింది సన్నగిళ్ళటం ఆరోగ్యం పోయే ముందు ఈ చచ్చిపోయిన వాళ్ళందరూ గుర్తుకొచ్చేవారట పెద్ద భార్య ఎంత ఉత్తమురాలో ఆవిడ పోయింది నెంబర్ వెళ్ళిపోయింది నెంబర్ త్రీ వెళ్ళిపోయింది ఇలా మొదలెట్టి రోజు అంకి అయ్యో నూరవది కూడా పోయింది తరతరాలు వెళ్ళిపోతున్నాయి నేనొక్కడిని నా బ్రతుకు దుర్భరంగా గడుపుతున్నా అయ్యో భగవంతుడా ఏమిటి కర్మ అనుకున్నాడు ఎప్పుడైతే ఇతనికి ఆయువు క్రమంగా క్షీణించడానికి దగ్గరకు వచ్చిందో ఇంకా కొంతకాలం ఆయువుందనగా వయస్సులో మార్పు వచ్చింది అప్పటిదాకా లేదు కానీ ఇంకో నలభై యాభై ఏళ్ళకి చచ్చిపోయే ముందు మాత్రం ఈయనకి ఆరోగ్యంలో తేడా వచ్చింది వంద ఏళ్ళు బ్రతికేవాడికి ఓ అరవై ఏళ్ళ దగ్గర మార్పు వస్తుంది వెయ్యేళ్ళు బ్రతికేవాడికి ఓ తొమ్మిది వందల ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత మార్పు వస్తుంది అలా ఇతనికి కూడా మార్పు వచ్చింది కొంచెం దగ్గు మొదలయ్యింది కొంచెం జుట్టు తెల్లబడ్డం మొదలెట్టింది అప్పట్లో ఈ నల్ల జుట్టుగా మార్చుకోవడానికి తెల్ల జుట్టుకి బ్రష్లు రంగులు బాత్రూములు ఉండేవి కాదు కేవలం కాటుకే రాసుకునేవారు పాపం అప్పుడు వాళ్ళకి ఇంది తిరిగితేటలు లేవు వ్యామోహం తక్కువ అందుకని ఈయన ఈ తెల్ల వెంట్రుకలు చూసుకుంటూ ఎంత బెంగెట్టుకునేవాట్టు ఓహో వెంట్రుకలు తెల్లబడుతున్నాయి దంతాల్లో మార్పు వస్తోంది జంతికి తినలేకపోతున్నాడు నాలు అంటాడు వచ్చి ఇంకొక్క జంతికి తినండి అంటే అంటాడు అసలు బాధ జంతికి తినలేక పళ్ళు బాధపడుతున్నాయి అది జంతికి రుచిగానే ఉంది కానీ ఆ జంతికి గొంతికి దిగట్లా ఇది గొడవ అవి చెప్పుకోలేక బాధపడ్డాడు ఈ దుఃఖంతో ఇలా ఉండగా ఈ రాజుగారు ముసలివాడవుతున్నాడు ఇతనిలో ఓపిక తగ్గింది దుఃఖం మొదలైందని కనిపెట్టి చాలా కాలం నుంచి ఇతన్ని పడగొట్టడానికి ఎదురు చూస్తుంది ఒక శత్రు రాజు సామంతరాజు ఉన్నట్ట వాడి పేరు విమర్థుడు ఈ విమర్థుడని వాడు హఠాత్తుగా రాజు మీద దాడి చేసి రాజుగారిని పట్టుకుని మెడ పట్టుకుని అడవి గెంటేసి అక్కడ మిగిలినటువంటి ఆయన పాత మంత్రులు కాస్త ఉంటే వాళ్ళందరినీ చంపేసి ఈ రాజ్యం అంతా ఆక్రమించుకున్నాడు ఇప్పుడు ఈ రాజుగారి చివరి రోజుల్లో అందరికీ దూరమై అడవి పాలైపోయాడు ఎక్కువ ఆయువు చివరికి వార్ధక్యంలో అడవి పాలయ్యానని ఏడ్చాడు ఆయన పాపం అయినా ఆ విమర్థుడి మీద కోపం రాలేదు ఎందుకు రాలేదో తెలుసా అప్పటికే ఒక రకమైన వైరాగ్యం వచ్చిందని చెయ్యి ఎంతమంది పోతుంటే ఈ సామ్రాజ్య పరిపాలన ఏమిటనిపించిందట అందుకని సంపదల మీద పరివారం మీద వాటి మీద వ్యామోహం పోవటం వల్ల నేను చేజేతున్నారో పొరపాటు చేసుకున్నాను ముక్తి గురించి ఆలోచించలేదు ఎంతసేపు ఆయువు గురించి ఆలోచించాను అనుకుని అడవిలో కూర్చున్నాడు అక్కడ వితస్తా అని ఒక నది ఉన్నది ఈ వితస్తా నది తీరంలో చేరి ఒక చిన్న పర్ణశాల వేసుకున్నాడు ఓపిక తెచ్చుకుని వితస్తా రోజు స్నానం చేయటం సంధ్యావందన చేయటం ఆశ్రమంలో కూర్చోవటం ఓం నమో నారాయణయమో నారాయణయ నమో నారాయణయ అంటూ అష్టాక్షరీ మంత్రం నిరంతరం జపించేవాడు కొంతకాలం గడిచింది ఈ అష్టాక్షరీ మంత్రం జపిస్తున్న ఈయనకి ఒకనాడు సాయంకాలం పూట సంధ్యా సమయం అయ్యింది ప్రతిరోజు మూడు పొట్ల సంధ్యావందనం చేసేవాడైనా ఏమున్నా లేకపోయినా సంధ్యావందనం ఒక్కటి కనుక సక్రమంగా చేయగలిగితే ఆ సంధ్యావందనం వాణ్ణి కష్టకాలంలో రక్షిస్తుంది ముక్తినిస్తుంది సంధ్యా విహీనా పశుభిస్ సమానా సంధ్యావందనం చెయ్యని వాడు అర్ఘ్యప్రదానం చెయ్యని వాడు పశువుతో సమానం అటువంటి వాడు పశువులతో సమానం అట అందుకే ఈయన రోజు మూడు పొట్ల సంచేసేవాడు ఆయనకి వేరే పని ఉందండి రిటైర్ అయిపోయాడు రిటైర్ అంటే బలాత్కారంగా వాలంటీరీ రిటైర్మెంట్ గెంటేసింది గవర్నమెంట్ని కొత్త గవర్నమెంట్ వచ్చి గంటేసింది అందువల్ల ఇంకేం వెంగలేదు ఇక అడవిలో గుడి చేసుకున్నాడు ఏమో కందమూలాలు తింటున్నాడు అంతకుమించి వాడు తిందామన్నా లేదు వాడి పళ్ళు సహకరించట్లా ఇప్పుడు కొంతమంది బలాత్కారపు ఉపవాసం అంటారు అంటే వాడు ఇష్టపడి ఉపవాసం ఉండడంలా ఇష్టపడి రుచులు విడిచిపెట్టట్లా రుచి తినాలని అనిపిస్తుంది పడవ ఏం చేస్తాడు బూరిలుంటాయి తిందామంటే లోపల షుగర్ ఫ్యాక్టరీ అక్కడ మంచి జంతికలుంటాయి బీపీ కారం ఉప్పు మసాలాలు ఉంటాయి కానీ తింటే మంట దాని మీద కిందలుంటాయి తింటే మంట ఇంకేం తింటాడు అందువల్ల బలాత్కారంగా తినలేకపోతున్నాడు ఇష్టం లేక ఇక్కడ అనారోగ్యం వల్ల తినలేకపోతున్న ఈయన కేవలం కందమూలాలు తింటూ అందులో హాయిగా స్నానం చేసేవాడు ఆ రోజు అనుకోకుండా సాయంకాలం సమయం అయింది సంధ్యావందనం చేద్దామనుకున్నాడు నదిలో స్నానం చేసి ఆ నదీ తీరంలో సంధ్యావందనం చేయడం చాలా మంచిది అర్ఘ్యప్రదానం నదిలో నిలబడి కంఠం వరకు నదిలో నిలబడి రెండు చేతులతో అర్ఘ్యమిస్తే సూర్యుడు సంతోషిస్తాడు అందుకే పూర్వకాలంలో నదుల్లోనే స్నానం చేసి వెంటనే అర్ఘ్యప్రదానం చేసేవారు ఇంట్లో వచ్చినప్పుడు ఎడం చేత్తో ఒద్దర్లతో చేతుల్లో నీళ్లు పూసుకుని అర్ఘ్యం చేసే పెద్ద పాత్ర పెట్టుకుని రెండు చేతులతో నీళ్లు అందులో పుచ్చుకొని సంధ్యావందన చేయటం ఎంతో ఉత్తమో చూడండి మీరు కావాలంటే దేవీభాగం ఒకలాంటి పురాణాలని చెప్పాయి ఇప్పుడు కూడా ఇళ్లల్లో సంధ్యావందన చేసేటప్పుడు పెద్ద పాత్ర పెట్టుకోండి ఒకేసారి రెండు చేతులు అందులో పెట్టండి ఆ రెండు చేతులతో నీళ్లు తీసుకుని అర్గ్యం ఇవ్వండి అప్పుడు భగవంతుడు తొందరగా సంతోషిస్తాడు సంపూర్ణంగా గాయత్రీ కటాక్షం కలుగుతుంది ఇంకా గతి లేనప్పుడు ఏ రైలులోనూ ఉన్నప్పుడు రెండు చేతులతో నీళ్లు ఎలా పట్టుకుంటాం అప్పుడు ఉద్ధరణతో ఉద్ధరించుకోండి ఏదో ఉద్ధరించండి మాత్రం లేదు అసలు మాత్రం మానకూడదు ఈయన నదీ తీరంలో హాయిగా స్నానానికి దిగాడు సంకల్పం చెప్పుకు స్నానం చేశాడు అర్ఘ్యమిద్దామనుకున్నాడు అప్పుడు జరిగింది ఒక గందరగా